0: E nesse 61º episódio de resenhas e curiosidades, vocês vão ver aqui o novo dominó. O dominó de jovem, o dominó moderno, premiado no mundo todo com mais de um milhão de cópias vendidas. Marca atingida agora no ano de 2020, no qual, ao invés de conectar números, você conectará o seu reino particular em Kindomino. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois passa para Curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Já faz um tempinho que a gente não agradece aqui, então queria novamente agradecer por todos os nossos seguidores lá no Instagram. Nós estamos aí atingindo a marca de 1.800 seguidores, quase chegando no 2000. Então, se você ouve o nosso cast e ainda não segue o Gambiarra Board Games lá no Instagram, corre lá, procura por nós lá e começa a seguir para dar aquela força. E como sempre, ficar sempre por dentro dos conteúdos que a gente posta por lá. No IGTV, a gente posta um monte de foto todo dia lá. Então vocês vão poder ver fotos até de coisas que a gente não costuma falar aqui no cast.
1: Eu não vejo a hora de chegar no 2020 pra ser um arrebento igual tá sendo esse ano.
0: Bom, não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim. Sobre os destaques da semana, essa semana a gente não conseguiu jogar nada muito novo. A gente acabou jogando jogos que a gente já falou aqui nos destaques ou coisa do tipo. Mas vale a pena aí a gente comentar de três destaques. Começando pelo Viticulture, esse é um dos jogos mais esperados do ano pela galera, nos grupos de WhatsApp que eu frequento e até no, no pessoal do Facebook e tudo mais, um monte de gente estava aguardando o retorno do Viticulture pela Grok e nós dessa vez pegamos uma cópia do jogo. Eu quero jogar esse jogo mais vezes, porque a nossa primeira partida não foi muito legal. Foi uma partida bem travadona. Carol também, para variar, tava com sono.
1: Gente, ele me pega pra jogar depois das 11 da noite, aí ninguém merece. Eu gente, a gente
0: tava cestando, mas a Carol, cestar pra Carol é às 9 da noite e dormir.
1: É porque eu acordo muito cedo.
0: Anyway, então antes da gente emitir uma opinião sobre o Culture, eu quero jogá-lo mais vezes, mesmo como uma primeira impressão, porque essa partida não ficou legal. Vamos jogar mais mais vezes, para quem não conhece Viticulture é um jogo no qual você tá ali fazendo ali as uvas e você tem uma produção de vinhos as pessoas visitam a sua vinícola mas ao contrário do que muita gente acha Viticultura não tem absolutamente nada a ver com produção de vinho, tá? Viticultura é toda a arte por trás do cultivo da uva por isso que muita gente fala, ah, mas eu posso ganhar o jogo sem fazer vinho. Sim, porque o jogo não é um jogo de fazer vinho, é um jogo de cultivar uvas. Então fique bem claro aí, o tema do jogo faz sentido. O segundo jogo, que foi um destaque que a gente não tinha jogado ainda em dois, foi o Lucidity.
1: Envolve aí um monte de monstros, medonhos, pesadelos e dados, que é a minha praia e eu ganhei, desculpe.
0: <risos> Porra, é isso, né? Mas pra quem ainda não conhece o Lucidity, ele é um jogo da finada lá, empresa lá que nunca abriu, que é a tal da Derruba Peças. E como a gente comentou aqui, ele foi arrematado lá no lote da Receita e a gente conseguiu a cópia dos jogos que tem aí dessa finada editora, que é o Lucidity. E o Moa, a gente não jogou o Moa ainda, mas o Lucid a gente tá na segunda partida. No caso, joguei uma solo, joguei uma com a Carol. E como a Carol falou, é um jogo de Push or Luck com rolagem de dados, é a cara da Carol. Então. Eu curti o jogo, mas pra quem não gosta desses jogos, né, que você não tem controle, esquece. Mas como a gente já falou aqui, inclusive no cast sobre sorte, o jogo ter sorte, ter dados, rolagem de dados, não significa nada do ponto de vista do jogo ser bom ou ruim, tá? Tanto que, né, acho que já ficou bem claro aqui nesses últimos 60 casts que pra nós isso é indiferente. Se o jogo for bom... É bom. E por último, a gente fez essa semana mais duas sessões do The Seventh Continent. E por que sessões? Pra quem não conhece esse jogo, esse é aquele jogo de você fazer aventurinha, né? Durando por um tabuleiro modular. E conforme você vai se aventurando pelo tabuleiro, você pode parar a partida, ter um sistema de save, tipo um save point, tipo de videogame. Você salva tudo, guarda numa parte da caixa. E quando você quiser jogar de novo, você vai lá e abre na mesa. Porém, nós somos cheaters... E não usamos o um sistema de save. E de um dia pro outro, a gente deixou o jogo salvo na mesa, né? A gente tem uma Ludo Table com o sistema Vault, né? Que é tipo um baú, né? que você simplesmente fecha a mesa, tá tudo protegido lá dentro, você deixa tudo lá dentro largado, os gatos não vão subir pra, né, zoar, porque tá coberto. Então a gente pode jogar várias partidas, inclusive, na data que esquece sendo gravado, o Seven Continent continua montado na mesa.
1: Ele me lembra muito aqueles joguinhos de videogame mesmo, onde você vai circulando a cidade, vai investigando as coisas, conversa com um, conversa com o outro. <risos> lembra bastante aquele joguinho do Pokémon, do Game Boy.
0: <risos> é um tipo de um RPG de né? Então, como eu falei em outro cast, pra mim ele se, me lembra muito jogos antigos de computador de point and click, né? Mas enfim, tá sendo uma aventura muito louca, a gente tá vendo que vai ser difícil ganhar, e eu espero que a gente chegue no fim sem morrer, né?
1: Nossa, seria frustrante, mas ainda assim, a aventura teria valido a pena, porque já estava lendo, tá muito legal.
0: Não, ou a gente tem chegar no fim e ter perdido alguma coisa, porque no jogo tem umas pistas, né? E eu acho que a gente já fez uma cagada, mas vamos seguir até o fim, vamos ver onde vai dar, senão a gente joga de novo, a gente já sabe mais ou menos o caminho da as perdas, a gente pode jogar de novo pra poder tentar chegar até o fim, né?
1: Esse aí na hora da gente colocar no Instagram tem que ter cuidado pra vocês não terem spoilers.
0: É, então esse jogo tem que tomar cuidado com spoilers.
1: Mas, vamos agora então para o
0: nosso review retrô da semana, que é do jogo Medievalia, o quinto cast que nós gravamos pro Gambiarra Board Games. Se você não ouviu esse episódio, depois volta aí no nosso feed pra lembrar... O jogo medieval é um jogo da Ace Studios do designer Fel Barros, primeiro jogo do Fel Barros que apareceu aqui no podcast, que é um jogo de vaza bem simples. Você joga cartas numeradas, você pode somar monstros, né, para dar um número maior. E aí quem não consegue bater o número da jogada leva os monstros e assim por diante. E aí você vai fazendo essa brincadeira aí de vaza, né? Como sempre é um jogo que não tem assim nada, não tem um tema específico. Se jogos de vaza geralmente não tem, né? Mas é um jogo que a gente não joga há bastante tempo. né? né? Uhum. É, faz bastante <risos> esse, tempo. Esse
1: review retrô tá sendo bem útil pra mim também, gente porque como esse jogo é do nosso amigo Rafael, então a gente não tem jogado tanto, ainda mais agora né por causa da pandemia, a gente não tem jogado esse jogo e até mesmo um pouco antes da pandemia, a gente já não jogava ele há um tempinho, então eu precisei olhar fotos dele pra lembrar que jogo era <risos> <risos> mas que bom, tá sendo válido agora eu fiquei até com uma sensação nostálgica e querendo jogar, então vou ter que pedir emprestado, hein, Rafael? Pra você, esse jogo de volta. Porque foi
0: muito bacana que esse foi mais um dos jogos que nós começamos as coleções aqui, né? No caso, nosso amigo Rafael, ele gosta muito desses jogos de caixinha. Hoje nós temos uma coleção tão grande quanto a dele, de jogos de caixinha, especialmente os jogos da Paper, mas ele tem alguns outros jogos que já faz bastante tempo. Acho que a última vez que a gente jogou foi numa viagem, foi na mesma viagem que a gente comentou aqui, que jogou sobre o Age of War. Então já tem bastante tempo. Mas é um jogo que a gente gostaria de revisitar, né? pelo menos a gente espera que na volta da pandemia aí, a gente possa juntar os amigos para jogar de novo e relembrar. Mas agora vamos para o jogo da semana, o jogo King Domino, vamos lá!
1: Kingdomino é um jogo para 2 a 4 jogadores, lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas com média de 20 minutos, de acordo com as nossas estatísticas.
0: O Kingdomino é um jogo com o famoso drafting, né, que seria a seleção no caso de cartas, geralmente é feito né? o drafting de cartas, na né, seleção de cartas mas aqui você tem uma seleção de peças né, são os dominós que você vai colocar no seu reino. Portanto tem mais uma mecânica, né, inclusa, que é a colocação de peças né, porque você vai pegando ali os dominós e colocando no seu reino, construindo seu reino juntando tipos de terreno, agrupando eles por padrões para você pontuar melhor na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10, pois é um jogo para todo mundo, fácil de ensinar e também de aprender, mas que tem uma certa estratégia e até memória quando você tá jogando o nível hardcore do jogo, vamos dizer assim, usando as variantes especialmente todos os tiles, né, todas as peças que tem na caixa.
1: Você encontra o jogo nas lojas por uma média de 140 reais e ele é um jogo independente de idiomas, com produção muito bonita e de extrema qualidade. Quem não viu, dá uma olhada aí no nosso IGTV lá no Instagram, que já tem um vídeo com um unboxing do jogo. No
0: Kindomino, você é um nobre que quer ampliar o seu reino através de lagoas, pradarias, montanhas, enfim. Mas tem outros nobres brigando pelo espaço e cabe a você conseguir as melhores peças para fazer um reino bonito, um reino formoso e um reino que pontua pra caramba.
1: A regra do jogo é bem simples. Cada um tem uma peça inicial de reino que é a peça Coringa, e durante o jogo você vai pegando peças de diferentes paisagens, como o Gustavo falou, montanhas, lagos, minas, e você vai encaixando tudo como lá no dominó. Sempre pelo menos uma ponta da peça tem que encaixar com a ponta da outra peça do mesmo tipo de cenário que você já alocou lá no seu reino. A grande diferença aqui é que seu reino pode ter no máximo 5 quadrados de largura por 5 quadrados de comprimento, formando um quadrado de 5 por 5. Lembrando que cada peça possui dois quadrados. Na mesa, exceto no
0: primeiro turno, tem duas colunas de peças disponíveis. Você escolhe uma peça da primeira, coloca seu Meeple de Rei nela. Todo mundo escolhe né, as, as suas peças, pega aquela peça e coloca o seu Meeple na próxima coluna. Então você sempre vai estar tá com uma peça escolhida e aí já está avaliando as próximas escolhas que você vai fazer. Então, quando todo mundo pega as peças de uma coluna, abre-se uma nova coluna na frente e repete o processo até que as peças da partida acabem. Isso porque o jogo tem 48 peças no total, para 4 jogadores, 12 peças por jogador. Ou seja, se você for jogar em 3 jogadores, você vai remover 12, em 2, 24 peças. Além disso, em 2 jogadores, cada jogador pode escolher duas peças da coluna ao invés de uma.
1: Se o jogador não pode encaixar uma peça que pegou porque não tem nada daquele tipo disponível para conectar, ou porque aquela peça estouraria o limite de 5 por 5 ele descarta aquela peça. A grande jogada do Domino é que algumas peças de cada tipo têm coroas desenhadas nelas. E as coroas são um multiplicador de pontos na área que você está conectando.
0: No fim do jogo, cada quadrado de cada área de cada tipo individual te dá pontos multiplicados pela quantidade de coroas daquela área. Ou seja, você pode ter múltiplas áreas de um tipo com diferentes números de coroas nelas, ou até nenhuma. E aí o que acontece sem coroa, sem ponto? O ideal do jogo é você fazer grandes áreas de cada tipo, provavelmente de alguns tipos, porque dificilmente você vai pontuar bem por todos os tipos, e acumular várias coroas naquela área, maximizando seus pontos.
1: Além disso, tem duas regras opcionais de pontuação que são a Harmonia, que você ganha 5 pontos se você não descartou nenhuma peça e o Reino Central, que você ganha 10 pontos se o seu castelo, que é a peça inicial do jogo, estiver exatamente no centro. E mais duas regras de modos de jogo, que é a Dinastia, que você joga 3 partidas na sequência e quem tem mais ponto no fim das 3 partidas vence e também a Duelo Implacável que é a Favorita do Gusta, que só é possível em dois jogadores, em que você usa todas as peças da caixa para formar um reino de 7 por 7 quadrados com essa regra você tem que levar em conta que todas as peças do jogo eventualmente vão aparecer então ela é bem mais estratégica em dois jogadores a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa regra lá na, na hora de falar sobre as nossas jogatinas por fim vai ganhar quem tiver mais pontos como sempre
0: e antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, acessórios BG, www.acessóriosbg.com.br, essa empresa aí que faz componentes 3D para suas jogatinas, entre outros acessórios bacanas. E o Board Game São Paulo, que é um evento online aí, que está acontecendo sendo apenas online, até antes da pandemia estava acontecendo lá na Game Vault, porém, por horas está acontecendo online, e se você estiver ouvindo esse cast antes de outubro de 2020, você ainda consegue participar desse evento no final do mês de outubro, portanto, confere lá, tanto no Facebook, quanto no Instagram, Board Game São Paulo, procura lá e fica por dentro das novidades.
1: O Kingdomino é um jogo desenvolvido pelo designer Bruno Catala e quem já ouve o nosso podcast a gente já citou ele algumas vezes aqui, mas normalmente é acompanhado de algum designer. Aqui, nesse caso, ele é sozinho. O jogo ganhou o Spiel des Jahres de 2017, maior premiação dos jogos de tabuleiro hoje, que acontece lá na Alemanha. Além do prêmio Ludopedia como melhor jogo família, foram 11 prêmios e 8 indicações em diversas premiações pelo mundo todo. Porém, o que muita gente não sabe é que ele originalmente não tinha essa carinha de reino medieval maravilhoso.
0: Originalmente o Domino se chamava Cadominus, e ele foi feito pelo Catala em parceria com o Grand Massif, que é um domínio de esqui lá na França. O jogo era oferecido nas bilheterias dos resorts de esqui do Grand Massif para as famílias que compravam o passe semanal. Ao invés dos meeples de reis, você tinha um token de dragão, que tinha um desenho cartunesco, né? Ao invés das coroas, você tinha o um mascote do Grand Massif, que era o Tuts. E a ideia do jogo era construir o seu próprio domínio de esqui, no mesmo esquema do King Domino com dominós, só que numa área 4x4, e as cores das peças simbolizavam o código de cor usado para alertar o pessoal das diferentes zonas em que você pode esquiar no Grand Massif.
1: Quem tiver interesse no próprio site do Bruno Catala tem as imagens do jogo, bem como o livro de regras em francês. Esta, inclusive, não é a primeira vez que o Catala fez um jogo com o Grand Massif, mas sim a quarta vez. Em cada vez procurou usar um jogo com formas de jogar diferente, com cartas, dados, no caso aqui, dominós. E ainda sobre as primeiras versões do King Domino, até chegar nesse modelo que a gente tem hoje, ele passou por algumas tentativas. Primeiro, o reino ainda mantinha o 4x4 do Cadominus, com 8 peças por jogador, depois subiu para 12 peças, porém com um reino 4x6, porém, foi somente quando o designer Sebastian Pauchon, designer do Jaipur, deu a sugestão de colocar a peça de castelo e transformar o reino 5x5, que o design final aconteceu e então foi para a editora. Ainda assim, o primeiro protótipo impresso não tinha as coroas, algo que foi mudado muito perto da primeira impressão do jogo. Existem 20 cópias desse protótipo no mundo e o nosso informante Edu, da Paper Games, tem uma delas.
0: E já que a gente está falando de versões, o King Domino tem uma versão chamada King Domino XL ou Giant Version que, como o próprio nome já diz, é uma versão limitada do jogo, que ela é multilingüe, que vem numa caixa do tamanho de uma caixa de um Zombicide, de um Ticket to Ride. E sim, tudo foi simplesmente ampliado, né? Esse X-large de super grande, né? Tudo foi ampliado em quatro vezes de tamanho. Então, sim, realmente, quatro vezes literalmente, porque cabem quatro peças do Kingdomino normal em cima de uma peça do Kindomino XL. Imagina o quanto isso ocupa na mesa. A grande questão aqui é que essa versão a versão pode ser jogada com crianças, sem o medo da criança engolir um Meeple ou uma peça, porque até o Meeple do rei foi também ampliado em quatro vezes, então o Meeple você segura ele que nem uma caixinha de suco o tamanho é muito grande.
1: Lá fora o jogo recebeu uma expansão chamada Age of Giants, bem completa, que serve tanto para o King quanto também para o Queen Domino. E a gente já vai falar também sobre o Queen Domino, Que deixa aí o jogo com um pouco Mais de complexidade, tem peças Com formas de pontuar, tem peças De gigantes que são embaralhadas Junto com as peças do jogo, quando você Pega uma peça de gigante, você é obrigado A jogar um meeple de gigante E tampar uma das suas coroas Além disso, o jogo adiciona uma caixa Para você colocar as peças, um dispenser E a regra de compra de peça Muda um pouco também, por fim Ele adiciona um quinto jogador
0: E como a gente comentou já, aqui no no Brasil a Paper Games também publicou o Queen Domino, que é um jogo completamente independente do King Domino, pelo que a gente viu, ele é um pouquinho mais complexo, porém, olha só que bacana, se você tem o King Domino, você pode misturar o King Domino e o Queen Domino numa variante chamada aí de Casamento Real para jogar partidas com até 4 jogadores com um tabuleiro 7x7 e até 6 jogadores com tabuleiro 5x5 cinco cinco.
1: inclusive essa variante para 3 e 4 jogadores poderem montar um reino de 7x7 sete sete quadrados é possível usando duas caixas do Kingdomino e as regras dessa variante foram traduzidas pela Paper Games, com 3 jogadores você usa 36 peças de cada caixa, enquanto você jogar em 4 pessoas, você usa tudo comprando num turno peças de uma caixa depois da outra, alternando tudo junto, misturado, e aí juntando com essas regras você tem também o time domino para 6 ou 8 jogadores 7 se você jogar sozinho com 2 reis Cada membro da dupla recebe um rei Ao invés de colocar 4 peças na mesa São colocadas 6 em 3 duplas ou 8 em 2 duplas
0: então, olha só que bacana quanta coisa já tem até agora sobre o King Domino. A gente testou todas as variantes que vem já no manual, né? Que são as variantes de pontuação e de jogo. Essa daí que você precisa de duas cópias, a gente ainda não testou, é claro, mas. Quem sabe aí se a gente tiver uma cópia do Queen Domino a gente possa testar isso e colocar numa futura pauta pra vocês. E essas são só as variantes oficiais. No Ludopedia você pode encontrar algumas variantes solo para o jogo. E eu já vou alertar que todas elas são um pouquinho burocráticas, mas uma delas aí é bem desafiadora que é a variante criada por Silvain Solo Games, originalmente postada no Board Game Geek e traduzida pelo Rafael Gali. Ela é um pouquinho confusa porque você tem uma trilha de riacho e você vai montando um castelo para uma espécie de automa, que vai tirando os tiles bons da mesa e só vai deixando para você as carnes de pescoço, mas quem curte jogar solo e tem o jogo, vale a pena conferir essa variante aí que eu achei bem bacana eu testei e achei legal apesar de que eu demorei um pouco para pegar a regra dela
1: voltando para as edições do jogo porque gente tem muita coisa desse jogo foi lançado pela Paper Games na semana em que esse cast está sendo gravado o King Domino Duel uma versão row and write do King Domino para dois jogadores na qual o Catala trouxe o designer Ludovic Malblanc que já desenvolveu outros jogos com Catala incluindo um dos mais esperados do Gusta desse ano que é o Cleopatra para atrair a sociedade dos arquitetos, para criar essa versão. No Domino Duel, você rola dados e combina eles para simular uma peça de dominó e adicionar ela ao seu reino. Claro que o jogo não é só isso, assim como o Domino não é só um Domino mais complexo, cada jogo tem suas diferenças e na oportunidade certa a gente vai falar mais sobre eles por aqui também.
0: E só pra quem não se lembra, Row Right são aqueles jogos que você ou rola dados ou pega cartas, enfim. E escreve numa folha, né? Eles são jogos de escrever, né? O Rafael Studart no canal dele chama de Rolescreves, mas enfim. Ainda falando das versões do Kingdomino, existe uma versão chamada Dragomino, que não pode ser misturada com o Domino. e o Domino que tem como co-designers a Marie e o Wilfred Fort, vencedores do Kinderspiel de Jahres 2019 pelo jogo Valley of the Vikings. Quem ouviu aí o nosso nosso turno de comentários número 5, a Carol falou sobre a Marie como uma das mulheres premiadas no design de jogos de tabuleiro. O dragômino, ele mantém o esquema de dominó, porém, as peças não têm coroas. O que acontece aqui é que toda vez que você conecta uma peça do mesmo tipo, você pega ovos de dragões para colocar na intersecção entre as peças, que podem ser só uma casca ou pode ter um dragão dentro desse ovo e ganha quem tem mais dragões, né? Basicamente é isso. O marketing dessa versão é que ela é colocada como se fosse o meu primeiro kingdom, né? Porque ela é voltada pra crianças de 4 anos ou mais. Mas eu não sei, pareceu bacana também o jogo, pra falar a verdade. Eu achei um jogo que parece meio bacaninha aí, né? Mas quem sabe um dia a gente jogar o jogo, a gente pode falar mais sobre ele também.
1: E se você não tem o jogo a Paper Games, quer de qualquer jeito que você conheça ele, por esse motivo lá no site da Paper Games, na parte de links, e cabe aqui um alerta que isso pode mudar, portanto, sempre procure no site da própria Paper Games, vai que muda aí de lugar, né? Foi disponibilizada aí uma promo print and play para você fazer o download do PDF e imprimir uma versão de demonstração do Kingdomino em dois jogadores. Essa
0: versão foi distribuída no Diversão Offline. Nós temos, inclusive, duas delas que a gente pegou no stand da Paper Games. A gente nunca destacou ela. Então, ela tá aqui, toda bonitona aqui, certinha, bem cuidada. E já deve estar tá valendo uma fortuna, né? Já vou ler, já pode leiloar, né? Já que a gente tem o Kingdom. Ainda né? Ainda mais! <risos> Bom, essa versão, a ideia dela é só para dar um gostinho de como é o jogo, né? Mas, pelo que vocês já devem ter visto, aqui tem muita coisa do King Domino por aí.
1: E ainda no reino do Print and Play, que para quem não pegou pelo nome, é jogos ou expansões para qual você pode imprimir e jogar. A Paper Games traduziu e também disponibilizou a expansão A Corte, que serve tanto para o King quanto para o Queen Domino. Nela, os quadrados dos seus dominós, que não tem coroa, são preenchidos com recursos que podem ser usados para comprar nobres que te dão pontos ou estabelecimentos que dão coroas para as áreas que não têm coroas, deixando o jogo mais propício a pontuações mais elevadas. Ainda assim, apesar de trazer esse elemento de gestão de recursos para o tabuleiro, ela não adiciona muita complexidade ao jogo, além de uma camada a mais para você ter mais possibilidades. Essa expansão seria distribuída em Essen em 2020 como comemoração por atingir 1 milhão de vendas. Mas o Bruno Catala, em acordo com a Blue Orange, detentora dos direitos do Kindomino lá fora, liberaram essa versão em PDF durante a pandemia.
0: Então se você não tem o Kindomino você pode imprimir o Kingdomino. Se você já tem o Kingdomino, você pode imprimir uma expansão. Olha só quanta coisa a Paper Games trouxe desse jogo pra gente. E por fim, ela também lançou aqui no Brasil três itens aí pra sua jogatina do Kingdomino, um kit de upgrade, pra galera que gosta de fazer o meu Pimp My Board Game, né? Uma delas é um bloco de pontuação personalizado, tem também uma torre de peças, né? No estilo dessa que vem na caixa da expansão E já antes que você pega todos os tiles e coloca dentro dela, ao invés de usar a caixa do jogo e vai tirando os tiles, nessa né? que inclusive você consegue ver os tiles ali mais ou menos que estão vindo, né? Então é bem bacana você ter essa caixinha que lacra tudo lá dentro. E por fim, nós temos aí o castelo da princesa, que é só uma promo estética, mas ela é bem bonitinha. E como esse jogo não tem cartas, né, gente? Só tem peças. Ou seja, não tem sleeves. Então como não tem sleeves, vamos direto para as jogatinas. O que a gente achou do Kingdomino?
1: A gente achou lindo, maravilhoso, aqueles tiles super reforçados, super lindos, super coloridos, super apresentáveis, super, super.
0: Já deu pra notar que a Carol achou esse jogo super.
1: É lindo, é lindo, desde o insert, os meeples são lindos, as cores que eles escolheram pros meeples e pros jogadores, né, e os reinos, enfim, são lindos, é tudo lindo. Tem detalhes, um dragão sobrevoando o terreno de...
0: Do lago, lagoa, né, enfim.
1: Puxa vida, que coisa mais linda, as ovelhinhas ali pastando, <risos> tudo realmente, lindo. Né?
0: É muito detalhe, isso eu acho muito legal, eu acho muito legal quando a arte do jogo, ela tem esse capricho de você ter realmente, que nem são várias áreas, né, você tem ali as pradarias, né, a graminha lá, tem floresta, tem mina, tem montanha, porém, não é simplesmente um tile genérico, cada um desses tiles tem um detalhezinho ali para você ficar esperto, e isso eu acho muito legal, a arte do Cyril Bouquet realmente adiciona muito pro jogo, do ponto de vista qualidade de componentes, insert, arte, produção, realmente o no tá lá em cima, é um jogo sensacional, agora vamos do ponto de vista da jogabilidade. O tabuleiro 5x5 é gostoso de jogar quando a gente quer jogar um jogo de boinha. Tipo assim, ah, aquele fim de noite, vamos jogar um joguinho antes de deitar, a gente costuma jogar ele 5x5. A gente tem costumado a jogar ele desde que a gente recebeu ele no começo de agosto, então a gente jogou várias vezes essa versão 5x5. Porém, eu fiquei apaixonado pela versão 7x7. Essa variante de 7x7 realmente, ela traz assim um sabor totalmente diferente pro jogo, porque como eu sei que... Todas as peças vão sair, e eu sei a distribuição das peças que tem no, no jogo, né? Dependendo do que tá saindo, eu começo a investir numa coisa ou em outra. E eu vou tentando formar clara enorme. E tem uma dificuldade maior de você gerenciar o tabuleiro 7x7 ao invés do 5x5. Então, realmente é nessa 7x7 pra mim que o jogo brilha, assim, sensacional. Realmente, foi um jogo que me conquistou. Eu não dava muito pro jogo, sinceramente. Pra mim, o Kingdom, ele parecia um jogo infantil. Vou falar real mesmo, eu, quando eu vi ele algumas vezes, falei, é ah, um dominózinho, eu gosto muito de dominó, já falei algumas vezes aqui no cast, jogava dominó na minha adolescência bastante, e quando eu vi o jogo, falei, putz, é um dominó, ah, legal, bonitinho e tal, porém, quando eu joguei essa variante de 7x7, realmente, pra mim, brilhou, e depois que eu joguei a 7x7, eu comecei a dar mais valor pra 5x5, porque eu comecei a ver outras possibilidades no jogo fazendo esse tabuleiro um pouco menor. Então assim, a gente jogou com todas as variantes como a gente falou, né? A variante que você deixa o castelo no meio, ela é muito desafiadora. Eu realmente tenho dificuldade de deixar o castelo no meio, por mais que eu seja aí perfeccionista de fazer o meu reino perfeitinho. Deixar o castelo no meio nem sempre é uma opção para mim. A variante de não descartar peças... Nem sempre funciona. Acho que a gente tem descartado pelo menos uma peça por jogo, né? Não é sempre que dá pra usar tudo, né?
1: Ah, às vezes tem que descartar, porque senão você não consegue fazer aquela super área maravilhosa, daí acaba estragando o que você tá semeando o jogo inteiro.
0: Então até teve, por exemplo, uma partida que eu fiz um mega deserto lá. A gente fala deserto porque ela é amarela, mas é campo de trigo. Eu queria fazer um mega campo, então eu sacrifiquei uma peça pra poder fazer um campo gigantesco Porém, ainda assim, eu não pontuei o suficiente porque, gente, as coroas são o elemento mais importante do jogo. Não adianta você fazer aquele tabuleiro maravilhoso, o seu reino maravilhoso, se você não coloca coroas suficientes para ele pontuar. Acho que as primeiras três partidas de Domino eu perdi feio para Carol porque eu não tava prestando atenção nas coroas. Porque eu começava a investir de um lado... A Carol começava a pegar uma coroa de outro tipo, e aí montava aquele tabuleiro bacana, pontuava bastante, mesmo as áreas dela sendo menores do que as minhas. Então coroas são muito importantes.
1: E a gente também jogou em quatro jogadores e, sem dúvida, esse daí acho que foi o que mais <risos> ferrava com a gente, porque era um querendo pegar a área do outro e era uma luta pelas coroas, principalmente a área de mina, que é a, a onde as coroas aparecem em maior quantidade, né? E a, uhum. são tiles que tem menor quantidade. Então, nossa, pra você conseguir pegar um tilezinho de mina, Jesus, era um, uma luta, um suor danado.
0: E é importante comentar isso porque quando você tá jogando em dois jogadores, que é o que a gente faz a maior parte do tempo a gente tem quatro peças na mesa e tem dois meeples de rei então você tem mais chances de pegar uma peça que você quer, em quatro jogadores você tem um rei e tem quatro peças, então somente 25% de chance de você pegar uma peça, né? Então reduz as chances de você pegar uma peça que você queria né? Principalmente porque não dá pra jogar 7x7 em quatro pessoas com apenas uma cópia do Domino, né? Então, eu gostei ele em quatro pessoas, mas, sinceramente, eu prefiro ele em dois. Eu gostei... A gente não, não jogou em três pessoas, né? Só em dois e quatro pessoas. Em quatro pessoas, o bloco, né? Você bloquear o jogador de pegar uma peça boa. Eu fiz isso várias vezes, principalmente com a Gabi, porque eu achei que a Gabi ia ganhar, e ela realmente ganhou no fim, né?
1: arregaçou, na verdade. Ela ganhou muito, <risos> na verdade.
0: Mas, ainda assim, eu dei uns blocos nela pra ela ficar esperta lá, mas, ainda assim, não adiantou muito. Porque não adianta você bloquear e a peça não né, fazer sentido pra você. E a expansão à corte, Vale muito a pena você imprimir A gente não teve como imprimir A gente não tem impressora E a Carol esqueceu de imprimir, né E a gente fez uma gambiarra, né Gambiarra Board Games aí, né, vamos lá Em que a gente pegou cubos de outros jogos, né Cubinhos de madeira para representar os estabelecimentos e também os recursos. E a gente fez um esquema bem bolado com umas cartas de jogo que a gente tem aqui. para fingir que era, né, os estabelecimentos que a gente poderia comprar. E também os nobres. Eu não investi praticamente em nobre. Apesar do nobre que eu peguei me deu bastante ponto. Mas os estabelecimentos, eles são sensacionais. Porque você adiciona coroas ao tabuleiro. Ou seja, mesmo que você durante o draft de peças, né. Você não pegue peças com coroas suficientes para você pontuar bastante. Você pode comprar coroas. Então, por exemplo, eu tinha lá um lago com cinco peças e as cinco peças tinha coroa. Isso pra mim foi essencial pra poder me levar à vitória nessa partida que a gente fez com a expansão a corte. Então, se você tem a oportunidade de pegar e fazer uma impressão bacana dela, uma gráfica aí que posso fazer pra você, você pega um papel Paraná ali, pra poder adesivar a impressão que você fez aí. Uma, que a gente sempre recomenda, imprime em papel fotográfico e cola em cima de um papel Paraná, que vai ficar mais ou menos aí na mesma gramatura e no mesmo brilho das peças do King Domino. Vale muito a pena. Essa expansão é muito bacana. Assim, foi uma atitude muito legal do Catala e da Blue Orange de poder lançar essa expansão de forma Print and Play. Inicialmente, Geralmente aí, segundo o nosso informante, o Edu, ela seria lançada como uma expansão comercial, mas como ela era muito pequenininha, eles iam... Distribuírem essa em 2020, e a gente não teria a oportunidade de ter essa expansão, mas como foi disponibilizado esse print and play, a gente teve a oportunidade de ter essa expansão e até mesmo que fazendo uma gambiarra, né, mas a gente ainda deve imprimir ela aí num formato bem caprichado, para que no futuro, né, com o Queen Domino, por exemplo, a gente possa jogar ela, né, deve ser muito bacana misturar os jogos, né, você vê, o King Domino, ele é toda uma família de jogos, né, ele é uma família dentro dos jogos de tabuleiro, porque além de ser um jogo premiado, né, ganhou aí o Spiel des Jahres, foi continuado, né, o legado do King Domino, Queen Domino, King Domino Duel, Dragomino, ou seja, olha só quanta coisa que tem aí agora para você que gosta de um dominó e quer jogar um jogo aí que leva o conceito do dominó adiante. Então, nós recomendamos o Kingdomino para todo mundo Famílias, casais, a galera que gosta de jogos aí, quer ter uma experiência bacana É um jogo que dá para ter na coleção, mesmo aí, você que já é esses jogadores hardcore aí Que gosta desses jogos pesados A gente também curte, mas o Kingdomino, ele faz muito sentido para qualquer um Ele é um jogo que facilmente qualquer pessoa vai pegar o esquema Fica muito bonito na mesa, como a Carol falou, o jogo é muito bonito É uma produção, assim, fantástica eu realmente, me arrependo de não ter conhecido o Kingdomino antes. Talvez por, de novo, ter olhado o jogo, visto o castelinho ali, ter achado um pouco infantil. Mas depois que a gente jogou aqui, realmente ele não sai da coleção. Esse aqui é fundamental, pedra fundamental da coleção. Um jogo aí básico, básico na coleção.
1: E vamos já para o encerramento, que eu vou lançar a versão nova aqui, que é o Tô com fome no. Ai, <risos> que idiota!
0: <risos> Poxa, né? Então você vai fazer o quê? Fazer um dominó de comida? <risos>
1: É, pegar o que tem na geladeira, ovo, cenoura <risos> velha, deve estar tá mal.
0: Gente, vocês é, é. viram que... O tá, podcast já deu, né? Então vamos lá, gente. É isso aí. A gente fica aí com mais o um Gambiarra Board Games. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio. Lá no site de Papo de Louco a gente coloca alguns links pra você conhecer mais sobre o jogo, né? Ver alguns vídeos sobre ele. E no nosso Instagram, fotos aí de uma das nossas partidas com esse dominó de jovem, que é o King Domino.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou algum jogo que a gente já falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir alguma coisa pra gente dar uma conferida, já sabe o endereço, o caminho, que é é enviar alguma mensagem pra gente aí no Instagram ou e-mail também no contato@papodelouco.com. E se você tem uma loja editora,
0: quer fazer uma parceria com a gente, também já sabe o nosso contato. Compartilhe esse podcast com todo mundo porque as pessoas precisam conhecer o Domino. Compartilha aí com seus amigos aí que tem filhos, com famílias, com casais aí que ainda estão na pandemia, se você estiver ouvindo no presente. Espero que tenham um curtido. Um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, beijo, tchau.